Välkommen till episode 13 i serien Genupprättelsen. Vi har varit igenom ganska mycket nu av det gamla testamentet och så har vi då eh, hamnat in i i lovens tidsalder. Det är er för så vidt disse tidsalderna som vi ska lägga vekt på samtidigt som vi då lägger vekt på vad sker i himlen och vad sker då i underverden eller i graven. Och du som har följt med vet att vi har då snackat lite förrigång om eh, disse tre stora profetene som då har kommit fram i denna lovens tidsalder och det är er ju då Jesaja och så er Jeremia och Ezekiel. Det var dit vi kom i den förra episoden. Och vi blev väl inte helt färdig med med Ezekiel egentligen. Vi fick helt på slutten begynt med att se lite på det 38e kapitlet i Ezekiels bok som jo är er väldigt aktuellt för där nämndes det en skickelse som vi ska ta för oss lite igen i denna episoden för vi går vidare till Daniels bok. 38 det börjar slik på en speciell måte. Och det är er bara Sekiel som egentligen namngir denne, denne ska vi se si, denne hövdingen eller ledaren som som här blir omtalt. Och han säger: Herren Tor kom till mig och det löd så: Människosön, vänd ditt ansikt mot Gog i Magogs land. Fyrsten över oss, Meshek och Tubal och profeter mot han. Och så säger han vidare: Du ska se, si, så säger Herren Herren, jag ser, jag är er emot dig, Gog. Först över oss Meshek och Tubal. Och så det fjärde verset. Jag vill vända dig om och lägga kroker i dina kever och föra dig ut med hela din här hästar och rytter, alla samman präktig klädd, en stor skare med stora och små skall, alla samman med svärd i hand. Persia, Etiopia, Libya är er med dig, med dem alle sammen med skjold og hjelm. Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i den ytterste Norden, og alle dets skarer, mange folkeslag er med dig. Rust dig og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer, som har samlet sig hos dig. Du skal være deres vokter. Og så kommer det noe interessant. I vers 8, Når lang tid er gått, skal du bli mønstret ved årenes ende, Skal du komme til et land som er frigjort fra sverdet? Dets folk er samlet fra mange folkeslag. Opp på Israels fjell, som stadig har ligget øde, men nå er vi ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen. Så sier han videre, «Dit skal du dra upp. Som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag om dig. Så sier Herren, Herren, på den dag skal tanker stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut en ond plan, og så videre. Nå er det ikke slik at vi i denne serien skal lese ord for ord alt som står der i hele det 38. kapitlet, men jeg har lyst til å ta med et lite resumé om denne gogskikkelsen. For det er en, en så speciell skikkelse som da har stor betydning for framtiden 
Vi ska gå lite tillbaka och så ska vi se här att här är ju då denna denna gammeltestamentliga tida lovens sittsalder som faktiskt alla profeterna stod fram. Och det må bety att det var en en väldigt speciell tid och det var det för under denna perioden så var det att Israel började att se sig runt. Det blev en splittelse i nationen. Det blev ett tistamerike, tostamerike och det blev bortfört först till Syria, tistamerike och så i 586 så gick också tostamerike ut till Babylon. Och mitt upp i detta så reste Gud upp först Jesaja för att advare tistamerike. Han profeterade ju också då om Judas stamme. Så reiste han upp Jeremias som då opererade i Jerusalem, mens detta angrepet kom tre gånger faktiskt på Jerusalem. Och han opererade då där som profet helt fram till Jerusalem falt. Så ska vi då nästa gång se på eller efter detta se på Daniel som ju också var en profet som blev bortfört samtidigt med Ezekiel till Babylon. Så detta är en väldigt väldigt speciell period. Rätt för kan du se si att det gammeltestamentliga tiden var omme. Så därför så är det lite om att göra att vi ser på denna skickelsen som har och kommer att få en helt speciell funktion här i detta område. Och så spör du vad är det för ett område och så kan jag fortælle dig att den tidsåldern som är här det är nådetiden. Och det är nettop här vi lever som lever idag helt ifrån Jesus och helt fram till bortryckelsen. Och vi befinner oss här ett sted. Och detta här det betyder att det är inte långt fram till denna gångskickelsen blir hämtat fram på arenan, enten han vill eller inte. Jag ska ta med någon kalle fakta om denna gångskickelsen så får du göra dig någon tanker om vad du vad du vill lägga i i detta som Ezekiel säger. Men Gog, han är alltså nationens leder och landet heter Magog. Nu är det det att si, som vi har sagt tidigare att en konge representerade den gång landet sitt på en annan måte än nå. För när kongen kom på besök så kom i grund hela landet på besök. Han var så mäktig att han hade fullständig en dominans över detta land och utan kongen så var inte landet nå land. Det, kongen var en ska vi si, en en enerådende fyrste över ett folk i långt långt större grad än vi ser på nationsledare idag. Det var inte demokrati på den måten den gången. Och i detta område som Gog då står fram så är det heller inte nog demokrati. Han är fyrsten över de gamla folkenslagen som heter Ross, Meshek och Tubal. Och så är det frågan kan vi greja och finna tillbaka till var detta är? 
Og det har interesse for den tida vi lever i, der vi nærmer oss nettopp at denne skikkelsen kommer frem på arenaen. Og vi vet, når vi kommer litt lenger ut her, så vil vi finne igjen Gog i, nemlig i Gog-krigen, i disse syv vanskelige årene som er kalt for Herrens dag. Og så skal jeg lese litt for deg. Med unntak av Ross, så er de andre Jafets sønner. Magog er den andre, Tubal den femte, og Meshik den sjette sønn av Jafet. Og igjen så er Jafet, han er en av sønnene til Noah. Så Bibelen skisserer denne gogskikkelsen på en så sentral måte og en så presis måte at vi kan følge sporet hans helt tilbake til Noah. Hvor viktig er dette navnet Meshek? M-E-S-E-K. Og der har jeg hentet frem noe fra en historieskriver, en gresk historieskriver som heter Herodot. Han levde på det femte århundre før Kristus. Altså like etter at Jeremia og Ezekiel og Daniel hadde vært i funksjon. Og han har nevnt Meshek og Tubal. Han identifiserer den med et folk kalt samaritaner og muskoviter i den gamle provinsen Pontus i det nordlige Lille-Asia. Og når vi sier Lille-Asia, så er jo det dagens Tyrkia inn mot Svartehavet, inn mot Kaspihavet. I det området der så er det det nordlige delen der. Josefus, eller Josefus, en jødisk historieskriver fra det første århundre etter Kristus, han sier at et folk på hans tid som ble kalt for Moskevi og Tobolitter hadde sin opprinnelse i henholdsvis Mesek og Tubal. Men grekerne kalte Magog for skyterne, og at de bodde nord for Kaukasusfjellene, som er fjellkjeden mellom nettopp Svartehavet og Kaspihavet, altså på nordsida, det er sånn, bodde disse skyterne som også har da en forbindelse til dette navnet. Og den kjente hebraiske professor og teolog Wilhelm Gesenius, han levde på 1700-tallet, 1786-1842, han sier følgende i sitt utmerkede hebraiske leksikon. Mesek, sier han, var grunnleggeren av Moski, et barbarisk folk som bodde i de moskiske fjell. Og nå tenker du at nå begynner dette å bli veldig, veldig komplisert. Hvor ender vi enda? Men nå skal du høre. Om du holder ut litt til, så skal du se at dette her lander på et sted som vi kanskje kjenner igjen de fleste av oss. Han sier videre at navnet Moski, som er utletet av det hebraiske Mesek, også ligger til grunn for navnet Moskva. Og dette er interessant. Så har vi Tubal, sønn av Jafet, er grunnleggende av folket Tiberini, et folk som bor ved Svartehavet, vest for Moski. Altså alle disse folkeslagene er det som er de gamle statene som ligger syd for Russland og var en del av Sovjetunionen. 
Gesenius konkluderer med at disse folkeslagene utvilsomt utgjør det moderne russiske folk. Vi må også ta litt når det gjelder navnet Ross, som betyr toppen av noe, eller hodet. Og vi leste jo her i det 38. at vi leste om Ross der, for han var fyrste, Gog er fyrste over oss. Og de fleste bibelfortolkene mener imidlertid at ordet er et egen navn, dette Ross-navnet. Og Gesenius igjen sier at det var betegnelse på stammer som bodde i nærheten av elven Volga, som renner ut i Kaspihavet, øst for Svartehavet. Han konkluderer med at i denne stammen har vi det første sporet av den russiske nasjonen. Det er en interessant artikkel fra en som heter Odd Myklevust, som jeg vel kan referere i Drammens tidene, 15. i 8.1992, altså et år etter at Sovjetunionen ble oppløst. Så sier han hvordan det fremtidige Russland vil bli seende ut, er det ingen som vet, skriver han. Med stor sikkerhet kan vi likevel slå fast at Russland vil gjenoppstå som en politisk stormakt. Noe vi jo ser i dag, 30 år etter. Videre siterer han samfunnsforskeren Ivar B. Neumann, som hevder at Europa i fremtiden vil være dannet av to magnetiske poler, man kaller det, nemlig EF, den gangen i 1992, og Russland. Midt imellom EU og Russland så vil Europa bli formet. Interessant. Så har vi noen vers eller noen navn videre som vi bare fort skal se litt på, og det er Etiopia som da skal være med denne gogskikkelsen når han begynner å røre på seg. Og likedan Iran eller Persia, Gomer og alle dets skarer. Gomer, det var Jafes eldste sønn og far til Askenas og Togarma. Og det kan vi lese om i første Mosebok, kapittel 10. Så langt tilbake kan vi hente opplysninger som fører frem til denne gogskikkelsen. Disse er folk som vil utgjøre en stor del av denne gogherren som i de siste dager vil oppleve det at de blir dratt inn i en konflikt i Midtøsten som de egentlig ikke ønsker. Men på grunn av omstendigheter som har skjedd, så blir de stadig koblet inn og må delta i noe som ikke var kanskje helt etter planen. Og den som står bak dette her og trekker denne gogskikkelsen ned i Midtøsten, det er jo Herren selv. Og det er Gud som styrer utviklingen i verden. Det er ikke de store nasjoners ledere som vi kan få inntrykk av, mektige skikkelser i de største nasjonene våre. Vi ser jo ofte på dem for å finne ut hvor veien videre går. Men du ser at fra begynnelsen og til, skal vi si, den nye begynnelsen, ny himmel og ny jord, så er det en i himmelen her oppe som styrer. Og hadde vi gått til salme 2 nå, så vil det stå der at se hvordan hedningene larmer og forsøker å kaste deg ut, fritt oversatt, 
Og så står det i neste setningen at «Se, Herren ler av dem». Han sitter i sin tronhimmel og ler litt av disse store herskerne på jorda nå, og som prøver å forpurre hans plan. Og disse som forsøker å forpurre hans plan, de er inspirert av denne skikkelsen som vi tok fatt i ganske så fort, som heter Lucifer, og som hele tiden kommer ned i denne tidslinjen og vil være med og styre og stelle. Og vi ser det at det er også her antydet en løpebane der han hele tiden kommer ned og forårsaker vanskeligheter. Og han er også oppe i himmelen inntil en viss tid. Så fikk han anledning til å være i himmelen, og der anklager han deg og meg som har tatt vår tilflukt til Kristus. Men vi vet at en dag så blir han kastet ut, og da går denne linjen ned her, og han blir kastet ned i avgrunnen og får sin dom senere. Og dette er det Herren som gjør. Det er han som styrer. Gesenius, denne hebraiske forskeren, han sier også det at Togarma-folket grunnla dagens Armenia. Og Armenia ligger jo på denne landstripen mellom Kaspihavet og Svartehavet. Dermed kan vi trekke den slutningen, sier han, at Togarmas sønner er en del av Sør-Russland og trolig har vært opphav til kosakkene og andre folk i det sørlige Russland. Så er det spørsmål, kan vi si noe mer om når dette skal skje, som vi snakket om her, med at Herren legger kroker i kjevene på han? Vi skal kanskje si litt om det når vi nå går inn i Daniels bok etter hvert, for vi må koble det sammen med noe som står der. Så vi lar den ligge nå, og så skal vi bla om, og så skal vi gå til Daniels bok, for vi sa vel sist at hvis Jesaja er det gamle testamentets profetiske høvding, så er Daniel profetenes konge. Begge disse har vært angripet av liberalteologer i mange, mange år. Det har bølget litt frem og tilbake, og de sier at Daniel er noe som er skrivet etter at konflikten med Antiochus den fjerde Epifanes var over, og dette skjedde jo i cirka 165 før Kristus, i den perioden som ikke er omtalt i Bibelen, faktisk, som ligger da klemt innimellom her, og vi skal se litt på den perioden, for det er faktisk 400 år over det. Så de sier det, bibelkritikken, at det går ikke an å profetere så nøye så lang tid i forveien. Det er ikke mulig. Så de mente at den var da skrivende i år 160 eller da senere. Det som gjør saken veldig vanskelig for bibelkritikken, det er det at Daniels bok er i sin helhet omtalt i Septuaginta. 
Septuaginta er den greske oversettelsen av det gamle testamentet, og den blev oversatt i år 200 før Kristus, altså lenge før konflikten med Antiochus den fjerde Epifanes. Og det har også kommet fram i Dødehavsrullene, faktisk et komplett skrift som omfatter hele Jesaja-boken. Og det er ingen grund til å, å tenke eller spekulere i, sånn som bibelkritikken gjør, at Jesaja-boken er skrivet av mange forskjellige. Så er det satt sammen, og så er det bare kommet av noe ut av det som de kaller for Jesaja, profeten Jesaja. Men det er viktig for bibelkritikken å angripe det som er nøyaktig forutsigelse, altså for profetier som, som går på, på fremtiden. For bibelkritikken anerkjenner ikke under tegn og profetier. Og da er det ikke vanskelig å, å finne ut hva du må rive ut. Du må rive ut alle de profetene så godt som det lar seg gjøre. Og i det nye testamentet så må du også ta bort alt som har med profetier å gjøre. Og da står vi igjen med en temmelig tynn bibel. Men, jeg sier det igjen, jeg tror på grunnlag av hva den hellige ånden har vist meg, så tror jeg alt Guds ord er sant. Absolutt alt som står her er sant. Dette har Gud vernet over i mange, mange hundre år, og i tusener av år har han vernet om sitt ord. Så da avslutter vi denne boka, og så går vi over og sier litt om Daniel. Og først må vi si det at Daniel var med i den første deportasjonen fra Jerusalem i 606 før Kristus. Når Nebuchadnezzar kom da, så tog han med sig de ypperste, som det står, en del av kongeslekta og de som kunne bidra noe i det babyloniske regimet. Og det var vanlig det å, å først gå på de som, skal vi si, hadde høye stillinger og som var eslet til å kunne lære, var, var gode til å, å tilegne seg lærdom. Så gjorde de det at de eh, satte de faktisk inn i en slags skole, en tvangsskole, eh, kan vel godt si. Og den varte i, i Daniels eh, tilfelle i tre år, han og, og hans kamerater. Og da lærte de alt som hadde med det babyloniske systemet å gjøre. Og Babylon var ikke noe, noe sinke i, i, i verden den gangen. Det var et sentralt... Eh, området, eh, velutviklet, eh, selv om vi ville kanskje si det var primitivt på mange områder, så var det likevel eh, et sted som, som Daniel eh, kom, som, som han lærte seg da, og, og eh, til slut så ble han da en av kongens aller nærmeste, og dette skal vi se litt på. Eh, vi kan også si det sånn at mens Daniel da eh, ble bortført, så, så eh, var Jeremia da hjemme i, i Jerusalem og advarte kongen gang på gang om at han måtte overgi seg, ellers så ville resten av Israel også gå ned fortelling, og slik gikk det. Men vi tar litt tak i Daniels bok, og så skal vi gå innom noen ganske få plasser der for det viste seg at Nebuchadnezzar, som jo var konge den gangen, 
han hade någon drömmer som man ikke förstod. Och den första drömmen möter vi i kapitel 2 och där eh han väl då till till disse sansigerne att det de må fortælle mig vad jag drömte och vad som den drömmen betyder. Men det var ju ingen som kunde hjälpa han och Og til slut så, så var det bare en man som kunne komme til kongen og, og tyde denne drømmen, og det var Daniel. Og Daniel sier at den hemligheten som kongen har spurt om makter ingen visman, ingen åndemanere, spåmenn eller tegntydere å kunngjøre for kongen. Daniel hade en innstilling. Han gick ikke fram og sa «jeg kan». Det var aldrig «jeg først» hos Daniel. Han sier det, jeg kan ikke gjøre noen ting. Jeg har ingen mulighet, og det er ingen andre som kan gjøre det. Men det finns en Gud i himmelen. Og dette synes jeg er et, et forbilde som vi også skal legge oss på, på hjertet. Når vi er og forkynner Guds ord, så er det av nåde alt. Det er ikke slik at jeg kan, og jeg kan, og jeg vil, og alt det her. Men Gud åpenbarer det han vil, genom hvem han vil. Og i dette tilfellet så er det Daniel. Og så sier Daniel, men det er en Gud i himlen som åpenbare hemmeligheter. Han har kunngjort, kongen Nebuchadnezzar, hva som skal skje i de siste dager. I de siste dager. Det er nemlig den tida som er fra Kristus og fram til nettopp at denne trengselstida som åpenbaringen snakker om, skjer. Og det er det han her får se så mange år før. Og hvis vi tenker at dette var rundt år 500 og et sted mellom kanskje 560 og 590, at den drømmen kom, så var det 550 år før Kristus og 2000 år fram til i dag. Så 2500 år før, så åpenbare Gud via en konge, en hedens konge i Babylon, vad han har tänkt att göra i det vi får en övergång mellan nådens tidsalder och världens nöden som det står här. Och detta ska vi läsa lite mer om i hvis du blir med mig vidare i den näste episoden, men vi räcker inte mer idag så jag vill bara tacka dig för att du var med mig så långt och så önskar jag dig på gensyn.